Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av en av Sveriges tröttaste nischpoddar. Du lyssnar på Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Hörni, den utlovade uppföljningen på intervjun med Anders Hansen om forskarkritiken mot hans bok Skärmhjärnan. Den hängde ju lite i luften men jag gillar inte att inte hålla löften och därför har jag sett till att styra upp det här helt enkelt med mig. I det här samtalet som ni ska få alldeles strax har jag inte Robin Fonberg men istället har jag psykologen och författaren Siri Helle. Många av er känner säkert till Siri tidigare. Det kommer i varje fall en lite längre presentation i intervjun med henne om en liten sekund. Men först hörni så vill jag passa på att tacka alla er som kom på biopremiären av Psykos i Stockholm i fredags. Det var... Ja men otroligt mysigt och en väldigt bra film dessutom. Efter min SOS-signal här för någon vecka sedan så har det dessutom fullkomligen rasat in nya patroner. Ni är snart hundra pers i den älskade lilla sekten på patreon.com slash sinnessjukt. Jag känner återigen hopp om livet och sitter om nätterna och fixar mer den tredje och sista delen av Margit Norell-dokumentären som bara är någon vecka bort nu. Det blir de första avsnitten av podden som alltså... Inte kommer att ha sänds gratis alls utan som endast går att lyssna på om man är patron på 3-dollarsnivån och uppåt. Många har också blivit patroner mest för eventens skull. Intresset är exempelvis stort inför Norellpromenaden som jag kommer att köra för max 20 pers och där jag kommer att släppa biljetter om någon vecka eller så på Patreon. Bli patron redan idag om du vill ha en chans att följa med på den unika upplevelsen där ett gäng psykiatrimuppar kommer att promenera i Margit Norells fotspår i Stockholm guidade av den mest orefarna sightseeing-guiden out there, nämligen jag själv då och bland annat besöka platser som är kopplade till Dacosta-fallet, Thomas Quick och Lars Inge Svartenbrandt. Jo, en sak till innan vi rullar intervjun med den fantastiska Siri Helle. Mellan den 10 september som är Suicide Prevention Day och 10 oktober som är World Mental Health Day så kommer fonden för psykisk hälsa, The Artist Formerly Known as Psykiatrifonden som jag är ambassadör för tillsammans med bland annat Anders Hansen faktiskt. De kommer att ha en insamlingsmånad mellan de datumen för att samla in pengar till psykiatriforskning. Gå nu in och följ dem på sociala medier för mer info eller skänk en slant redan nu på psykiatrifonden.se. Okej, det var allt för mig för nu. Ta hand om er där ute nu så rullar jag intervjun med Siri Helle. Puss och kram. Hej! Thank you.
Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till Sinnesskjut med mig Christian Dahlström. Idag ska vi äntligen göra en uppföljning på intervjun med Anders Hansen från i maj om forskarkritiken kring hans bok Skärmhjärnan men också prata lite mer generellt om frågan om psykisk ohälsa och skärmar och skärmtid. Och jag hade ju utlovat Robin Fondberg men nu kunde hon inte vara med. Vilket dock gör att jag äntligen får chansen att ta med en annan av mina favoriter i kategorin unga, smarta, välformulerade psykologer. Välkommen säga till Siri Helle. Hej, tack så mycket. Jättekul att vara med. Ja, eller hur? Hur står det till? Eh, jo, men det är fint med mig. Just nu jobbar jag hemifrån för det är lite ont i halsen, men eh, annars bara bra. Mm. Skönt att höra. Du är ju som sagt psykolog, du är också författare och du har ju bland annat skrivit boken Smartare än din telefon, hur du använder mobilen för att må bättre, bli effektivare och stärka dina relationer där du går igenom forskningsläget och kommer till, jag får man väl säga, väldigt annorlunda slutsatser än Anders i hans bok. Du har även kritiserat Anders Hansens bok på din blogg i en debattartikel i Aftonbladet och så har du debatterat med honom i tv, en debatt som jag tyvärr missade som inte gick att hitta på nätet heller. Men är det en okej sammanfattning eller vill du lägga till eller ta bort någonting? Eh, nej men det låter väl som en bra sammanfattning. Man kanske, ja jag kan berätta också, dels så jobbar jag ju kliniskt som eh, psykolog med KBT-behandlingar mm. och så har jag också varit medförfattare till en rapport för Mind- Som sammanställer hur ungas psykiska hälsa påverkas av digitala medier. Just det. Det är väldigt bra att du lägger till det fina, fina mind som vi båda gillar. Jag tänkte att vi skulle prata om vad du tycker om Anders Hansens svar på mina frågor i intervjun. Men också lite generellt om vad du tycker om hans bok och alltså mer om ämnet i stort. Först tänkte jag dock att jag skulle ge en liten... Recap av intervjun med Anders som ju var för ett tag sedan även om lyssnarna kanske har hört den precis nyligen. I alla fall så är det så att jag frågar honom där bland annat då vad han säger om att vissa anser att han har cherrypickat alltså valt studier som stödjer hans tes. Jag frågar också varför han inte hade... Någon faktagranskare till boken, lite grann om den ganska skrämmande tonen som jag tycker att han använder i boken och som jag ska säga då att han också har hört av sig efteråt och förtydligat en del saker kring boken och skrev att bland annat då att du har emellertid en poäng i att jag borde ha strukit några av de mest alarmistiska citaten, det inser jag nu, slutcitat. Men om vi börjar med... Anders bok, Siri. Vad vad är det som inte stämmer i den, tycker du? Ja, det jag har pratat om tidigare i debattartikeln och sådär, det är att jag uppfattar det också som en en vinklad bok. Att den tar upp många av de studier som finns på hur skärmar påverkar hälsan. Men den tar i princip bara upp de här negativa studierna. För det finns ju också en massa studier som visar på positiva effekter eller som nyanserar den här bilden som man kanske brukar se i media i skärmtidsrapporteringen. Och det upplever jag att den, alltså den här boken ger då en ganska skev bild. För jag vet inte, alltså, om jag skulle sammanfatta alltså som jag uppfattar den här bokens budskap eh, så är det att eh, skärmar eh, tar väldigt mycket av vår tid idag många gillar att ägna sig åt mobiler och sociala medier och det kan ha fördelar men det skäl tid det tar tid från sånt vi människor behöver för att må bra till exempel sömn eller motion eller umgås ansikt mot ansikte så summan kardemumma är att ju mindre skärmtid vi har egentligen desto bättre för vår hälsa mm. jag vet inte, skulle du säga att det Alltså, jag, jag, tyck, ja, men jag, jag tycker ju absolut det. Jag tycker kanske till och med att du är lite snäll. Jag tycker att den är väldigt eh, alarmistisk sådär. Och jag, och, just det, just det. Men, men okej, okay. men, men ungefär det är liksom slutsatsen. Ja, absolut. absolut. Ja, och det skulle jag säga, det är ungefär så som man 
som media brukar rapportera om skärmtid. Mm. Just att ju mindre desto bättre. Att mm. skärmar det är som godis. Eh, det är liksom frestande om man ska försöka hålla ner på konsumtionen. Mm. Jag brukar säga att man istället ska se på skärmtid som mat. Att eh, det finns så himla många olika typer- och till exempel då, det finns ju de här skärmaktiviteterna som kanske är som godis som man ska försöka hålla nere på. Typ, inte vet jag, spela på nätkasino eller vad det kan vara. Mm. Men sen finns det också de här grönsakerna. Och det kan vara till exempel att eh, inte vet jag, lära sig spela ett instrument via en tutorial eller ha videosamtal med personer man tycker om eller mm. engagera sig i grupper på sociala medier för saker man brinner för. Och det är bra för välbefinnandet. Mm. Så, så man behöver hela tiden tänka så här, vem är det som liksom, vad har man med sig när man går in i de här digitala aktiviteterna vad ägnar man sig åt och vad skulle man ha gjort med tiden istället just det och, och, och Anders försvar då när jag, när jag frågade honom om det här, eh, kanske inte formulerade mig exakt så, men det var, var ju i princip att han tog upp exempel där han liksom där han nämner den här typen av, av saker eh, och han liksom han, han pratar ju mycket om att han har gjort nyanseringar i boken om att det inte är säkert att skärmtid orsakar depression och ångest att digital teknik har väldigt positiva effekter och så vidare, men alltså mitt personliga intryck av boken är att liksom proportionaliteten är väldigt skev i förhållande till vad forskningen säger, så som jag uppfattar forskningen då ska jag säga han har uppenbarligen en annan uppfattning, men och, och jag känner liksom att de här nyanseringarna kanske nämns mer liksom lite pliktskyldigt som en slags friskrivningsklausul i, i förbefarten så jag, jag tycker inte riktigt att hans svar i intervjun håller där, för mig känns det när jag hör honom tala om det som att vi har läst, liksom, läst två olika böcker på något sätt. Vad är jag för hård eller vad, vad tycker du? Nej, men jag håller helt med i där att eh, han är ju duktig på att liksom, eh, ta upp de här olika nyanseringarna. Men att, då kan det vara till exempel att han först ägnar två sidor åt att i detalj redovisa de här studierna som visar på negativa effekter. Och sen säger en mening men sen finns det såklart positiva effekter också. Mm. Och då får man ju liksom fundera, vad är det läsaren kommer ta med sig här? Eh, eller om man eh, redovisar då, säger så här, ja men de här sambanden har man sett. För man har ju sett samband mellan skärmtid och till exempel eh, sämre psykiskt mående, mm. stress, sömnsvårigheter. Eh, och så, om man då säger en mening, men vad är... Hönan var ägget här. Det kan man inte säga. Nej, exakt. Och, och, och vi, ska, vi ska återkomma till det alldeles som en sekund, tänker jag. För, för det tycker jag att där tycker jag alltså liksom att proportionaliteten brister nästan eh, som mest. Men, men innan vi kommer in på det, vad, i intervjun så, så pratar han ju bland annat då om att forskningsläget förändras snabbt och att det är möjligt att han kanske har dragit lite för stora växlar eller kanske inte riktigt lyckats med titeln och, och sådär. Eh, vad, vad tycker du på, om, om eh, svaren på kritiken som han gav i övrigt? Vad tycker du var bättre och, och sämre? Eller man ska säga? Mm. Alltså, till att börja med så... Eh... Alltså Anders Hansen är ju en väldigt eh, duktig vetenskapskommunikatör. Mm. Om vi tar då... Eh... Um, gud, vad heter den här boken om träning? Järnstark. Ja. Järnstark alltså, så här, superhärlig bok. Eh, slutsatsen är träning är bra. Mm. Alltså, och sen kan det motivera människor att träna. Eh, jättebra. Grejen är att den boken baseras ju på 60 år av liksom, forskning. Mm. Så att dra en så enkel slutsats där, det låter sig på något sätt göras. Medan däremot det här fältet är så himla nytt. Och att då liksom lyfta ut enskilda studier och dra väldigt långtgående slutsatser kan bli konstigt. Och sen var det vissa av de saker han tog upp som jag också tyckte blev ganska märkligt. Till exempel så säger han då att det har kommit en massa nya studier. Men jag mm. menar min bok då, Smartare än din telefon, den kom ju ut innan hans bok. Mm. Och det är massa av de studierna som jag har med som han inte har med. Mm. Eh, så rimligtvis så hade han ju kunnat få med dem också. Och när, och när hans bok kom ut så hade ju också Folkhälsomyndigheten eh, släppt en rapport 
som hade tittat närmare på just den här kopplingen mellan ungas psykiska ohälsa och liksom olika orsaker. Och i sin bok så spekulerar han i kan det vara skärmarna som ligger bakom. Mm. Medan då i Folkhälsomyndighetens rapport så visar de att det finns en väldigt tydlig korrelation mellan liksom förändringar i skolsystemet som gjordes på 90-talet och mm. att det är liksom en ökande skolstress bland unga som också korrelerar med den här ökande psykiska ohälsan. Så jag menar, och då att bara plocka ut den här skärmforskningen som på något sätt ska förklara det här. Det, det. det blir ju väldigt skevt. Ja, nej men eh, jag håller med. Jag eh, läste också någon, eh, något inlägg. Om det var av Elsa Dunkels eller hon Margareta vad hon nu heter, eh, som de två skriver på samma sida tror jag, där de eh, ja, men bröt ner något av de här talen som man hade tagit som var typ att ja, men, nu, nu parafraserar jag här det, det är möjligt att det sägs, inte riktigt stämmer men det var någonting om att det, alltså barn som är under två år eh, 25% av dem använde telefonen dagligen eller något sånt där och så bröt de ner det där och kollade på var informationen kommer ifrån och så såg de att ja, men, det var liksom eh, det var någon liten studie där de hade tagit liksom 18, alltså 1 till 18 åringar alltså liksom, så varje grupp var liksom väldigt liten så 8% eller 25% eller vad det var det motsvarade typ en person så en person hade svarat så här eller en person hade svarat så och, sitt, och sin tvååringsvägnare eller något i den stilen och, och plötsligt så blev det liksom drog han eh, slutsatsen att det gäller för hela eh, Hela befolkningen. Vill du lägga till någonting kring svaren i intervjun eller ska vi gå vidare till lite mer generellt kring det här ämnet? Ja, jag tänker att det är viktigt att säga också att det är inte bara Anders Hansen som har gjort det här utan det är snarare att han hoppade på en stolt tradition av att skrämma människor med skärmtidsforskning. Jag menar, innan mm. den här boken Skärmhjärnan kom så hade det redan släppts flera böcker på svenska om just digital detox. Till exempel så hade ju då eh, Katarina Gospitsch som tidigare har varit hjärnforskare eh, släppt en bok som heter Järnbalans som kom mm. året innan. Och den har i stort sett precis samma innehåll som Skärmhjärnan. Eh, och jag menar, jag ska inte kasta sten i glashus utan... Eh, något år innan så stod jag i rapport och skulle förklara då hur farligt det var för människor med sociala medier. Det är ju mm. det här som händer när det kommer ny teknik. Att man genast börjar forska en massa på riskerna med det. Så att de studier som kommer blir ju också väldigt fokuserade på möjliga faror med den här tekniken. Mm. Och det är klart att och sen hoppa media på och människor blir oroliga, vill bara läsa mer och sen kan du verkligen dra iväg i alarmism. Mm. Just det. Men... Katarina Gospers är väl... Hon, hon var väl... Hon är hjärnforskare inom citationstecken. Jag tror hon har fyra träffar på PubMed eller något sånt där. Totalt. Ja, men exakt. Så att hon, hon har forskat, men hon har inte gjort det på, på många år nu. Och men... dessutom gjorde det under en väldigt kort mm. forskarkarriär. Just det, just det. Men så, så vad jag tänker är att... Eh, den här, det är en större trend, det, det är inte bara han som har Precis, det är en större trend. Men att man också funderar då som författare, vilket ansvar har jag här? Det är klart, jag kan hoppa på den här trenden och sannolikt då få liksom sälja massor med böcker och få prata mycket om det här. Men hur kommer det bli för den enskilda personen? För jag tänker nu när jag är ute och föreläser om det här ämnet. Så där. Dels är det ju folk som inte... Folk blir väldigt förvånade när jag presenterar så här. Det, det här är forskningsläget. De säger så här, va? Men jag trodde att det var mycket farligare eller så. Eh, väldigt många föräldrar som är jätteoroliga för sina barns skärmtid. Eh, jag såg någon undersökning att svenska föräldrar har minst vet, ett skärmrelaterat gräl i veckan med sina barn. Mm. Så man måste ju tänka där som liksom vetenskapskommunikatör. Hur kommer det här landa? I sin bok så, så ger ju Anders Hansson också en massa råd utifrån 
de här slutsatserna han drar. Och då säger han ju bland annat att eh, ja, men utifrån vad jag har skrivit här så borde ingen ha mer än två timmars skärmtid per dag på fritiden. Varken vuxna eller barn. Just det. Eh, och det kan man ju tycka att så här, ja, man ska tillämpa försiktighetsprincipen eller folk får tänka kritiskt. Eller som, som han sa i, i ditt avsnitt att så här, det här är en sida, sen så kan det skrivas andra böcker i ämnet. Men om man tänker då de här föräldrarna som, som läser den här boken och blir rädda. Mm. Och du vet, och sen så har de ett barn som du vet är jätteintresserat av programmering eller spel eller vad det kan vara och sen inte får utöva sin hobby på grund av en siffra som Anders Hansen har dragit i luften. Mm. Eller du vet, folk som skyller den ökande psykiska ohälsan bland unga på skärmar och inte då tittar på till exempel skolsystemet. Hur blir det då? Vad får det här för konsekvenser? Och det är därför jag tänker att det här är liksom inte bara en akademisk diskussion utan som författare så har man faktiskt ett ansvar att läsaren tar med sig en korrekt bild. Just det. Jag bara kom på vart jag hade hittat det. Det var Margareta Rönnberg och det heter Vad säger forskningen om barn, tonåringar och skärmar? Ifall ni vill gå in och se den uppgiften som jag pratade om tidigare kring 8%. Hon, hon kokar ner det till att av den, det är 597 barn som ingick i den studien om internetanvändning som Anders refererar till och i åldrarna 0 till 10 år och vilket innebär att det är ungefär 50 individer i varje åldersgrupp om det är jämnt fördelat varav 8% då skulle motsvara fyra specifika svenska spädbarn som under som har sagts dagligen har tittat på video eller tv i mobilen vilket alltså var bakgrunden till den uppgiften som man hade i i sin bok där. Så slapp jag googla det där sen och lägga upp. Om vi går vidare Siri så finns det ju numera en uppmärksammad avhandling av, avhandling av Amy Orben på det här temat. Den heter ju Teen Screens and Wellbeing och hon är ju en psykologiforskare på Cambridge i England. Jag gissar att du har läst den. Mm, inte hela avhandlingen men jag har läst delar ur den. Mm. Men där kan man väl säga att hon på ett väldigt så övertygande sätt gör upp med många av de här föreställningarna som finns om att det på något sätt skulle vara fastslaget att mobiler och så kallad skärmtid skulle orsaka psykisk ohälsa eller psykiska sjukdomar. Och det här med liksom ny teknik har ju alltid varit en källa till myter och panik. Orben kallar det för en sisyfosisk cykel av teknologipanik från eh, Sisyphos i grekisk mytologi då, som fick bära stenblock upp för en kulle för att bli fri men som klantade till det varje gång han nästan var uppe och tappade, tappade ner det där stenblocket för backen igen. Då. Och Sisyphus-arbetet här då består enligt Orben i att varje gång en ny teknik introduceras så blir folk livrädda för att den ska förstöra mänskligheten och eh, forskare får då återigen bära upp stenblocket för backen så att säga och förklara varför tekniken inte kommer att göra oss sjuka och eh, tokiga och alltså, det är väl inte uteslutat att man skulle kunna hitta faror med telefoner och ständig uppkoppling som är viktiga att känna till, exempelvis då i specifika grupper av människor som är extra sårbara som Anders eh, refererar till i, i boken och intervjun med honom. Man har ju vad jag förstått också sett att det faktiskt påverkar insomnandet eh, om man tittar på starkt skärmljus innan man ska somna vilket jag tror att du nämner i din bok också eller hur? Jo, absolut. Å andra sidan då kan man kanske i så fall då hävda att den den största beteendeförändringen inte alls sker nu som som Anders ständigt återkommer till utan när glödlampan introducerades då om någon gång så förändrades ju våra sömnmönster och ingen debatt förs ju om hur mycket vi ska använda glödlampor eller inte. I så fall har den gått mig förbi i alla fall. Men på det stora hela så är väl Orbens tes att det än så länge inte finns något starkt vetenskapligt stöd för att det på populationsnivå är varken positivt eller negativt med så kallad skärmtid. Det låter ju som av det du säger nu och som jag har läst i din bok som att det är ungefär så du har tolkat kunskaps 
läget här också, eller vad säger du? Ja, alltså mitt stora eh, take home message är att vi borde skrota det här begreppet skärmtid just för att det mm. rymmer så många olika aktiviteter. För, det tror jag för sig att Anders Hansen är med på också. Mm, just det, mm. just det. Mm. Nej men precis, på populationsnivå så ser man ju att det verkar som att lagom skärmtid är bäst. Mm. Eh, att de som... Eh, har liten eller ingen skärmtid verkar må lite sämre än de som har lagom och de som har väldigt mycket mår sämst. Mm. Och det tror mig beror på att men det är väldigt mycket av liksom umgänge och kultur som har flyttat ut på nätet. Mm. Så om man då till exempel är ung och inte får ha en mobiltelefon så känner mm. man sig utanför och kan må dåligt av det. Och att unga som då till exempel inte har kompisar i skolan kan kompensera för det genom att ha kompisar online. Mm. Så det är därför liksom lagom verkar vara bäst. Mm. Men det här är små effekter. Mm. Alltså att det kanske handlar om så här någon eller liksom max några procent av välbefinnandet som förklaras av hur mycket skärmtid du har. Till exempel om unga äter frukost eller inte verkar spela större roll. Mm. Det, 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 hon, hon refererar ju till att äh, men det, det spelar ungefär lika stor roll som om man äter potatis eller inte eller om man har glasögon eller inte. Alltså det, det spelar i princip ingen, ingen roll. Just det. Men, men sen då, vad som är viktigt att komma ihåg det är att det här är på populationsnivå men mm. om man zoomar in då på olika typer av aktiviteter så kan det ha en stor påverkan. Just det, men, men, men då kommer man väl till problemet här också. För hon, hon, i, I den här studien så, så går hon igenom eh, kunskapsläget och, och, och trycker väldigt mycket på att eh, överlag så är det väldigt låg kvalitet på forskningen i det här fältet. Och, och mycket av forskningen som finns blir väldigt lätt åtgiven i media eftersom det visar på liksom spektakulära och skrämmande resultat som kanske stämmer överens med någon slags liksom, ryggradsrädsla hos oss alla inför allt som är liksom nytt och okänt och, och mycket i, den här, alltså i det här forskningsfältet är ju tvärsnittsstudier där man alltså bara mäter vid ett tillfälle alltså hur mycket du använder din telefon och hur mycket ångest eller depressioner du har exempelvis vid ett tillfälle ehm, och då ser man då inte särskilt oväntat att folk som mår dåligt använder sin telefon mer men utifrån sådana studier kan man inte säga någonting om orsakssambandet och då tänker jag det gäller ju även om man zoomar in på mindre grupper här så gissar jag att det, det, är, det måste vara ganska svårt att göra som forskning och att göra den ordentligt så att det inte bara blir tvärsnittsstudier utan att det blir liksom att man följer dem över tid. Och eh, alltså, om man till exempel då ska zooma in på en specifik grupp så blir det ju liksom svårt kanske att, att få ett tillräckligt underlag helt enkelt därför att liksom ju mer man zoomar in desto färre individer finns det som matchar de kriterierna och sådär. Så att jag tänker utan att veta att det kanske är svårt att äh, äh, att dra slutsatser om, om mindre populationer och att, jag, jag vet inte, det kanske finns som forskning redan men, men äh, jag gissar äh, killgissar här att det kommer kanske dröja ta innan man kan dra några säkra slutsatser kring även mindre eh, grupper eller vad ja. vi är ute och cyklar då eh, Ja men då, då killgissar lite skulle jag säga för att det ändå ah, börjat okay, komma okay. en del eh, studier som visar på, eh, på effekter som, ja, som återkommer i flera studier Okay. Men till exempel så har man sett att när man är på sociala medier så spelar det roll vad man ägnar sig åt. Att passiv användning när man bara scrollar i flödet mm. där verkar det som att ju mer tid man spenderar desto sämre mår man. En ganska liten effekt men den finns. Medan däremot aktivt användande när man är, men, chattar eller är aktiv i grupper och kommenterar det verkar öka välbefinnandet. Sen tror jag i och för sig också att man kommer se att det beror ju på vad det är man passivt konsumerar i sitt flöde. Ja, och det låter väl inte som jätteinsummat eller om man har delat upp det i aktiva eller passiva Nej, användare det, och dessutom sett ganska små om jag får försvara mitt killisande här ja. <laughs> Nej, men han pratar ju, Anders Skärm pratar ju lite grann om, om typ om psykotiska människor eller något i den stilen också. Alltså det, finns, det finns tydligen vissa studier som visar att ja, men, särskilt känsliga eller sköra personer kanske kanske är mer i riskzonen men, eh, än andra. Mm. Och jag menar, det, 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 är väl, det är väl värt att fortsätta undersöka, absolut. Men, 
Men med mitt intryck av, av det jag har läst och det ska gudarna veta att det är långt från allt eller ens i närheten så mycket som du har läst men det är väl att det kanske, det kanske är en fråga mer för framtiden än, än, än just nu i alla fall. Ja och nej skulle jag säga. Jag tycker fortfarande, jag har ju ändå skrivit en, en lite mer vad ska man säga, nyanserad bok som inte bara handlar om skärmtid utan tittar mm. på just olika aktiviteter. Mm. Um, så om vi tar till exempel det där med skärmar och sömn har ju blivit ganska omskrivet. Och där har ju något sätt go-to-lösningen blivit att ha inte skärm i sovrummet. Mm. Och det är det som står i, i skärmhjärnan också till exempel. Mm. Um, men det verkar ju bero på mycket liksom på två faktorer. Dels hur stark ljusstyrka man har på skärmen. Mm. Och dels vilken aktivitet man ägnar sig åt. Har man stark ljusstyrka under lång tid så verkar det kunna påverka melatoninutsöndringen så att det blir svårare att somna. Men har man på medelstyrka då är det ingen fara. Och vad gäller det med aktivitet, alltså att om du till exempel ligger och kollar jobbmejlen precis när du ska sova, då kommer du antagligen få svårt att koppla av. Mm. Till skillnad då från om du bara du vet, läser en e-bok till exempel. Mm. Och jag tänker utifrån det här så kan man ju ta med sig att okej, okay, man kanske inte behöver förbjuda skärmar i sovrummet. Men man ska tänka över ljusstyrkan och man ska tänka över vad det är man gör. Just det. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Det, det där låter ju som, ett, um, som någonting som är ganska um, görbart att uh, undersöka i forskning. Alltså du, jag tycker att jag har hört andra som har refererat till forskningen så jag gissar att, den är, att det verkligen finns ett samband där. Men jag tänker rent generellt när man, man um, får den här typen av budskap om, om skärmtid och sådär i, i, på kvällstidningslöpet och sådär så kan det ju vara... Uh, liksom, Bra att veta att det är som, som jag förstår det liksom att mycket av underlaget, alltså datan i hela det här forskningsfältet härstammar från olika typer av självskattning. Både vad gäller då graden av till exempel depression då, eller vad det nu kan vara, eh, ångest och så vidare. Vilket eh, ju är nödvändigt att man gör så eftersom vi inte har några biologiska markörer eller sådär som man kan ställa diagnos med. Men jag menar, det kan ju, alltså självskattningsdiagnostik kan ju göras på väldigt olika sätt med väldigt olika tillförlitlighet. Det kan ju vara allting från en liksom genomgående och noggrann diagnostik av en liksom skicklig psykolog till ett liksom väldigt basic så här, kryssfrågeformulär med dåligt formulerade frågor som typ liksom, känner du i deppig ibland eller något i den här stilen som, som man då kan tolka alltså som de flesta skulle t- svara ja på till, alltså, bara för att den är så klumpigt formulerad fråga. Men jag tänker kanske ännu viktigare att liksom, självskattningen av själva teknikanvändningen för det vet man ju från studier på andra områden där man använder just självrapportering exempelvis då matdagböcker och sömndagböcker och sådär att människor är kolossalt slarviga med sånt alltså 
det, det är väldigt mycket mer ansträngande än vad man tror att hålla koll på sånt och göra det väldigt liksom, nitiskt och, och korrekt. Och, och därför behöver man väl i det här fältet tänker jag hitta bättre mätpunkter. Det är möjligt att man redan har gjort det i de studierna som du hänvisar till. Alltså, och det, det kanske är någonting man kan ha med sig rent generellt när man läser de här forskarönen då, att oavsett vad de visar så, så ska man nog ta dem med en stor nypa salt, åtminstone tills man liksom har bemödat sig att kolla upp exakt vad det är de har mätt för att det finns en enorm osäkerhet i den mesta, den mesta av forskningen här, jag menar det, det, jag gissar att det är, alltså det är ju tekniskt möjligt att göra på andra sätt, alltså att man installerar liksom programvara i telefonerna som gör att man liksom läser av exakt hur hög ljusstyrka man har haft eller liksom att man på något sätt mäter av exakt när man somnar och när man vaknar eller eh, exakt hur mycket tid man använder telefonen eller sånt där. Eh, men men jag, jag tror väl att ganska många studierna så gör man inte det i, idag eller eh, har jag fel även där med mina förfärliga killgissningar. Ja, nej, där har din killgissning rätt skulle jag säga. Det finns ju Puh, många vad ska man säga, alltså billiga, billiga mm. studier som mm. har släppts. Um, för som du säger, alltså det finns ju enorm potential inom det här området att inte bara gå på självrapporterade data utan mm. faktiskt kolla på vad folk gör mm. på sin teknik. Det finns ju en massa sådana uh, appar man kan installera. Tack vare just tekniken. Mm, mm. Och <laughs> jag menar, mm. allt det här som vi sitter och spekulerar i nu mm. det vet ju techbolagen. Alltså det är ju klart att Facebook har koll på vad deras användare gör och hur det får dem att må. Alltså man har ju hört du vet, skräckexempel om hur de riktar in annonser på när eh, tonåringar ska, ska ut på dejt och känner sig lite osäkra och att det är precis i det ögonblicket som man ska marknadsföra en cool skinnjacka till dem. Mm. Jo, så, absolut. Äh, men, det, och det där, mm. men det där pratar ju Anders om en hel del också. Och det, alltså, jag, jag tror att det äh, ligger en del i det. Å andra sidan så om man själv, som jag jobbar en del med, med internetmarknadsföring så vet man att det där kan också vara väldigt eh, trubbiga verktyg eh, och att eh, alltså jag menar han refererar ju till liksom vad eh, eh, men Steve Jobs och sådär gjorde med sina barn och sådär eh, och, och riktigt så långt tror jag inte man kan dra alltså den typen av exempel du tar tycker jag ändå är ganska liksom banala om man ska säga Just det, ja, och jag tänker min, min poäng här är inte att du vet, det här skulle vara farligt, eller att vi på något sätt är marionetter för Nej. de här sociala medierna. Nej. Däremot så kan de ju påverka vårt beslutsfattande, absolut. Mm, mm, mm. Till exempel om vi klickar hem en läderjacka eller inte. Men mm. jag tänker, om man, när man pratar om forskning mm. så tycker jag att det är ett problem att de här företagen inte delar med sig mer av sin data eller gör i mm. alla fall fler forskningssamarbeten med universitet. Ja, och att de delar med sig av datan till eh, Cambridge Analytica och, ja, men, och Eller annat. hur? Eller att användarna borde få tillgång mm. till sin egen data. Mm. Men jag tänker att det här går in i en större trend i akademin att man premierar som forskare av att publicera många studier. Mm. Och då är det klart att då får man sänka kvaliteten. Man kan inte följa försökspersoner över så lång tid som man skulle vilja. Eller man kan inte använda så dyra mätmetoder man skulle vilja. Eller så många mm. deltagare. Just och det that. leder till att det kommer väldigt många korrelationsstudier. Men inte så många longitudinella studier. Som, där man faktiskt kan säga någonting om vad som är orsak och verkan. Mm. Ja, men men eh, låt mig förtydliga att eh, Facebook är, är smuts. Alltså. <laughs> det är ju ett förfärligt företag på alla sätt och vis. Och de, det är klart att de utnyttjar alla små eh, möjligheter eh, att eh, hitta mönster i våra beteenden och sånt där. Jag, jag menar bara att jag tror att det är begränsat hur mycket de förstår exakt hur. hur eh, skärmtid och annat liksom påverkar vårt liksom mående i en större kontext eller man ska säga. Och, och, och jag tycker att du är inne på en intressant sak där när det gäller forskning och, och liksom forskares drivkrafter och också 
liksom, ekonomiska drivkrafter för att alltså Anders nämner ju alltså det här med Facebook och Netflix och sådär att de gör allt för att maximera vår tid på deras plattformar och, och det har han ju naturligtvis helt rätt i och jag menar det är ju det är ju, det är ju väldigt okontroversiellt att säga att det, att det är så de äm, agerar å andra sidan så kan man ju se då att om man ska tala om ekonomiska incitament så finns det ju också forskare då, även svenska mindre nogräknade forskare som har investerat ganska mycket i tanken på att skärmar är superfarliga. Jag vet att Christian Ryck rekommenderade på Twitter för en, en artikel i Nature som heter Does psychology have a conflict of interest problem? Um, ifall lyssnarna vill läsa den. Där resonerar man i alla fall kring hur det påverkar forskare och andra personer som föreläser och tar bra betalt för det och som har en väldigt tydlig tes de driver att det borde vara liksom jävsdeklarerat på samma sätt som ifall man har fått betalt av ett läkemedelsbolag exempelvis och här finns exempelvis då en amerikansk psykolog och psykologiforskare som har investerat väldigt tungt i i aktien skärmalarmism och hon heter Jean Twenge tror jag att det uttalas. Mm, Twenge har jag hört. Twenge, okej. Okay. Hon, hon nämns i alla fall i den här artikeln då och eh, jag vet att Anders Hansen citerar henne åtminstone två gånger i, i skärmhjärnan och hon är väl liksom lite grann en postergirl för hela det här fenomenet eh, som jag har tolkat det. Eh, och hon har skrivit om Generation Me och iGen, alltså kort då för iGeneration. Hon har även ett eh, bolag som heter iGen Consulting. Hennes senaste bok heter iGen. Why today's super connected kids are growing, growing up less rebellious, more tolerant, less happy and completely unprepared for adulthood. <laughs> Vilket för mig signalerar, alltså den titeln signalerar inte seriös forskning utan snarare någon som hyser en stor kärlek till pengar och uppmärksamhet. Och Twenge Twenji själv då vägrar ju svara i den artikeln på hur mycket hon får för sina föreläsningar eh, och när Nature journalisten eller skribenten konfronterar henne med att eh, en sajt eh, säljer hennes föreläsningar med listpriser på mellan 20 och 30 000 dollar så svarar hon att den inte är uppdaterad och ett kort tag senare försvinner den alltså jag tycker inte att det är konspiratoriskt att tänka sig att det här påverkar debatten ganska mycket ändå. Vad tänker du? Nej, verkligen inte. Um, alarmism säljer. Så mm. är det ju. Och eh, forskare är ju också människor och eh, har ju sina egna biases som gör att de kan snöa in på en tes. Eh, så så är det ju. Och, och jag tänker i eh, den här skärmdebatten så har det blivit väldigt tydligt också eh, ja, men hur media, vilka studier de har publicerat och vilka inte. Och, och det mm. upplever jag också. Att jag på något sätt i media har blivit den skärmälskande psykologen. Utan då är det så här, först så Anders Hansen säger någonting med farligt det är. Och sen så ringer de Siri Helle som ska berätta att det inte alls är farligt. Och jag försöker säga att det beror på... Och nej, inte ännu en psykolog som säger att det beror på... Det det kan jag själv relatera till lite grann att... Att man ibland känner att, så här, äh, alltså att, att det, det är lockande att dra på lite extra. Alltså för att de här människorna som gör det, äh, liksom Thomas Eriksson-figurerna, de får ju, alltså det, det, det är ju ganska bra hitrate på dem att de, att de lyckas tjäna en massa pengar. Äh, håll med mig om att det kan kännas lite tröstlöst att som du eller som jag kanske om jag får vara lite självgod försöker nyansera och försöker liksom eh, men hålla sig så nära sanningen i den utsträckning man kan själv och så vidare alltså, det, det är inte så att jag går runt och tror att jag lyckas alltid men du vet, om, man, om man försöker ha det som riktmärke så um, kan det kännas lite lite trist att det är liksom att det, det, är, det är inte ett lika säljbart budskap. Alltså jag hör ju att det här låter ju som en, en dålig förlorare eh, eh, ja, bortförklaring. Men, men, men håll med mig om att den tanken har dykt upp att man tänker att äh, men nu fan, nu börjar jag dra på här istället för att äh, det här funkar inte. Jo men verkligen, det är ju hela tiden någonting man brottas med som vetenskapskommunikatör att det ska mm. vara både korrekt och spännande. Mm. Och då är det klart att det kan vara lockande att 
dra på lite att välja då ett lite mer liksom alarmerande ordval eller lyfta fram mm. vissa citat eller sådär för att det ska bli spännande. Mm. Och jag tänker i viss mån så får man ju såklart göra det. Mm. Det är därför som det är ett jobb att vara en vetenskapskommunikatör. Mm. Men man behöver hela tiden hålla sig på, på rätt, rätt sida. Mm. Och det är där jag tänker att man kanske inte bara ska begära det av liksom forskarna själva eller av vetenskapskommunikatörerna just för att alla människor har de här drivkrafterna utan det handlar mycket om att bygga upp ett system mm. som kontrollerar för det här. Absolut. Till exempel, du har ju pratat ganska mycket om det här med att det borde finnas faktagranskare när mm. man släpper en fackbok. Mm. Och det tycker jag är en så jätterimlig sak. Varför begärs inte det oftare? Eller? Mm. Och jag tänker också att det inte bara handlar om granskning i efterhand utan också att författare får stöd i sin research att göra du vet, systematiska mm. litteraturöversikter. Vad, vad säger forskningen egentligen? För det kan jag tänka mig att nu verkligen, det här är bara spekulation men mm. att kanske Anders Hansen har gått in på Google Scholar och sökt så här, screen time depression. Mm. Och så får man massa spännande studier. Mm. Eh, som sagt, vild spekulation men jag kan tänka mm, mig att det, det är ju så många skriver böcker mm. och, jag, och jag, får jag bara avbryta det kort jag, jag tycker ju att, att förlaget har ett, ett stort ansvar där också alltså, eh, nu är det ju Bonnier Fakta återigen då, som har gett ut den här boken alltså, nu, nu ska jag inte låtsas som att jag har tillräckligt bra insyn i förlagsvärlden för att ha en jätteklok åsikt om det här. Men jag har ändå gett ut böcker på två olika förlag. Bland annat då Naturkultur som du gav ut i din senaste bok på. Eh, eh, och, men jag, jag har svårt att se att jag hade, om jag hade skrivit den här boken, att jag hade fått igenom den på Naturkultur. Även om de säkert ger ut skit ibland också. Så rent generellt så, så tror jag att olika förlag är ganska stor. Det är ganska stor eh, skillnad mellan olika förlag och hur stora krav de eh, ställer på att det de ger ut ska vara korrekt. Så är det ju verkligen. Och sen så, det har blivit så mycket mer press på förlagsbranschen också de senaste åren att liksom, de har inte råd att investera för mycket i varje enskild titel. Eh, men det är klart när det är sådana här förmodade storsäljare så kanske man ska satsa lite extra. Mm. Men sen tänker jag också på att akademin har ett ansvar att det faktiskt ska bli debatt. Mm. För där upplever jag men att det är många som kanske drar sig lite för att kritisera till exempel Anders Hansen eller personer mm. som har som är väldigt populära. Mm. För att å ena sidan så är man väldigt glad. De gör ett bra jobb med att mm. popularisera forskning. Men sen kanske det är vissa saker som säger, ja men där kanske du gick lite långt eller det där blev nog inte helt rätt. Jag håller, jag håller och, så, och sen med. så är det ingen som liksom säger någonting. Jag kände mig mm. ju väldigt ensam <laughs> när jag var den enda som så här, men hallå Anders. Mm. Och då hade jag ändå test, då hade jag först kontaktat Anders privat mm. och vi hade träffats för att, för att jag vill liksom inte gå ut och göra det här offentligt i onödan utan mer mm. sagt så här, du kanske ska tänka på det här. Och, eh, så innan jag ens skrev en debattartikel mm. Så jag menar, och vi kanske skulle ha lite högre i tak mm. i vetenskapssverige. Jag, 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 håller, jag håller verkligen med dig. Och, och jag håller också med dig om bilden om att de många inom liksom psykiatrisvängen är jäkligt liksom glada att Anders har liksom som nästan första människa någonsin lyckats liksom popularisera hela det här området. Och det tycker jag att eh, de har rätt i att tycka liksom att tacka honom för det. Eh, samtidigt så alltså, jag vet ju att det finns flera forskare som, som är väldigt kritiska men som inte vågar ta bladet från munnen. Och det tycker jag är... Det, jag, alltså jag, jag, kan, jag kan verkligen förstå dem också på ett sätt att de är rädda att de ska få liksom någon slags hatsvans efter sig och sådär. Man vet ju aldrig om man, om man råkar ut för något sånt men å andra sidan, precis som vi pratade om innan vi började spela in här så är det, är det mer sällan än man kanske tror. Du och jag har ändå liksom varit kritiska mot lite olika personer i olika omgångar och det, det är ju sällan det händer någonting. Och dessutom vill jag till Anders försvar sig att han jag tycker att han var 
Eh, så som jag uppfattar honom, han var otroligt eh, liksom snabb på att svara och han tyckte alltså, även om han tyckte säkert att det var jobbigt att, att det kom kritik och det kanske blev lite svettigt liksom så var det aldrig tal om att han inte skulle svara och, och han, så jag tror att han jag, jag uppfattar honom som en jävligt bussig snubbe som, som aldrig skulle liksom gå Hanif Bali på någon som kritiserade honom och så, så det, det, det tycker jag inte att han ska det kan man inte lasta honom för utan om, om folk vill kritisera honom så tror jag att han skulle att han skulle ta den debatten och inte var, o, använda några oschyssta medel eller sådär. Det, det är verkligen inte min uppfattning för att vara helt tydlig. Mm. Jag vill eh, komma med en annan uppfattning där. Ja så, eh, därmed. Nej, nej men för det, det är lite tråkigt. Jag och Anders har blivit inbjudna till ganska många evenemang. Mm-hmm. Eh, båda två. Det är ju ganska många mm. som vill se mm. oss debattera eller så. Okay. Vi ska få stöta och blöta. Men mm. eh, han har tackat nej till allting. Mm. det enda han har tackat jag till det var ju när ni hade skrivit den där debattartikeln då och mm. aktuellt ringde upp men i övrigt så när vi blivit inbjudna till bokmässan och det är lite olika förlag och tidskrifter och sådär och poddar det har liksom inte blivit någonting ja okej okay, men då, då, då reviderar vi det lite grann i alla fall han är ju å ena sidan då en rätt upptagen person men jag tycker det är gott att han kan i så fall ställa upp lite oftare kanske. Men, men håll med mig om åtminstone att han är ju liksom ingen... Det är ingen liksom... Nej, han är trevlig. Han, han, är, han, han är trevlig, han, ja. Och, och bussig och... och jag, jag, liksom, ifall man skulle prata om det här offentligt om man skulle få en svans efter sig så är jag hundra procent säker på att han hade fördömt det och inte liksom eh, hjälpt till att... Att elda på någon sån stämning, det, det vågar jag nog ändå lova. Nej, nej, nej. Alltså jag tror verkligen att han är en bra person som verkligen är välmenande i det han gör. Så det tror jag verkligen. Mm. Du är... Men jag tänker för att återknyta mm. till ämnet mm. vi pratade om. <laughs> <laughs> nej, men jag tänker det här med liksom olika kontrollmekanismer mm. så tänker jag också något som vi inte får glömma det är ju medias faktagranskning. Mm. Mm. För den kan ju ibland lämna en del övrigt att önska. Mm. I min bok så tar jag upp en studie som kom studien om situationstecken som kom 2015 mm. som visade att människan nu har kortare uppmärksamhetsspann än en guldfisk. Mm. Alltså att människans uppmärksamhetsspann har sjunkit från 12 till 8 sekunder som är mindre än guldfiskens 9 sekunder. Mm. Och det här skrivs ju då i alla stora tidningar. Alltså vi pratar The Guardian, New York Times och Dagens Nyheter. Och så. Gud, vilken spännande studie tänkte jag. Mm. Den här måste jag med i min bok. Letade, letade. Den finns ingenstans. Oj då. <laughs> Någon som har grävt i det här med mer än vad jag har. Då verkar det som att det här är något du vet, betalt företag som du vet, typ har hittat på den här studien. Ja, det låter ju spektakulärt. För, för det här begreppet uppmärksamhetsspann, det är liksom inte ens någonting som finns inom forskningen. För att hur mycket, alltså uppmärksamhet handlar ju väldigt mycket om vilken typ av uppgift det är, under vilka förhållanden. Alltså det finns inget vedertaget uppmärksamhetsspann. Mm. Så de, de bara hittar på rakt av? Alltså... Någon har någon gång, kanske inte vet jag, gjort någon undersökning mm. på 12 personer. Jag vet mm. inte. Och sen så har det här plockats upp av någon som har plockats upp av någon. Och sen plötsligt så var det i någon stor tidning och då var det fritt framför alla stora mm. tidningar, föreställer jag mig, att skriva om mm. det här. Ja, det låter som en klassisk eh, kvällstidningsgrej där. Eh, bara, nu nu, nu eh, hamnar vi från ämnet gång på gång här men eftersom vi redan har gjort det flera gånger så tänkte jag att även eh, när det gäller forskning så tycker jag att hela den här eh, open science-rörelsen och förregistrerade studier och sånt här, alltså jag tycker att akademin måste bli mycket bättre på det sättet också att man är, spelar med öppna kort och öppna data och sånt där så att mycket av den, den forskningen som media tar del av liksom, kom ju ur ett liksom, publiceringsbiasfilter och, och annat, andra biases från början som gör att även om de ville göra det på ett 
ett bra sätt så, så har de inte fått förutsättningen från det föregående ledet eh, så att säga. Men du, innan vi eh, kopplade ner här så tänkte jag att vi eh, skulle... Eh, Försöka sammanfatta lite grann. Alltså, det verkar inte finnas någon vetenskapligt förankrad anledning till oro. Så alla småbarnsföräldrar kan ju andas ut. Men med det sagt så tänker jag att det är precis som allting annat i livet att det är väl kanske rimligt att försöka hålla någon slags balans även här, vilket du skriver mycket om i din bok. Om du skulle ta en kort sammanfattning, hur resonerar du själv och vad tycker du är en liksom rimlig balans för till exempel en barnfamilj? Finns det några riktlinjer... Som, som man kan tänka sig. Jo, men absolut. Eh, för jag tänker att liksom, även om forskningen visar att på populationsnivå så finns det ingen anledning till oro så kan det ju finnas anledning till oro i det enskilda mm. fallet. Men jag tänker vad man ska tänka på det är ju att se till att barnet får sina grundläggande behov tillgodosedda. Mm. Det handlar om att sova tillräckligt, äta, motionera, du vet, ha tid att läsa läxor umgås med kompisar och familj. Är du osäker på så här, men vad är egentligen lagom här? Och kolla Folkhälsomyndigheten, de har jättebra riktlinjer. Mm. Och sen utöver det så så här låt barnen ha kul. Mm. Nej, men, <laughs> nej men alltså försök att hitta att sätta upp gemensamma regler i familjen. Just det. Kring vad som funkar. Alltså det behöver ju inte vara skärmtid utan snarare då att eh, ja, men när du är klar med läxorna då kan du göra vad du vill vare sig det är skärm eller någonting annat. Mm. Eller du kan sitta och spela datorspel hur länge du vill men jag vill att du eh, alltid går och lägger den här tiden på, mm. på vardagar om det, är, om det är skola till exempel. Och boka också in ett tillfälle när ni följer upp den här regeln. Funkade det? För jag tänker, nu är det ju många som har gräl kring skärmar. Mm. Eh, och ett sätt kan ju vara att liksom försöka tillsammans då skapa de här eh, reglerna. Och om det är något som inte funkar skulle vi kunna göra på ett annat sätt. Ska vi testa att eh, jag påminner dig en kvart innan du ska gå och lägga dig? Mm. Eller vad det nu kan vara. Så det är det vad som gäller själva tidsaspekten. Mm. Men sen har vi kanske ännu viktigare. Vad är det som händer på skärmen? För de barn som verkar må dåligt av sina digitala aktiviteter det handlar mycket om att de till exempel blir utsatta för mm. nättrakasserier. Ja, förfärligt ju. Mm. Ja, alltså det är ju någonting som verkligen kan få en mm. att må dåligt om folk lägger upp bilder som, som hånar mm. eller sådär. Och där kan det ju till och med vara så om barnet vet att jag liksom mamma och pappa gillar inte att jag är på sociala medier. Mm. Då kanske man inte ens vill Våga berätta, om det. berätta att det har hänt. Och vad tycker du att man ska Så, göra då? Mm, det man har sett i forskningen, det som, det som skyddar en skyddsfaktor, det är om barnen upplever att de har en förtrolig relation med föräldrarna. De barn som har väldigt mycket skärmtid men samtidigt har en förtrolig relation med sina föräldrar de verkar också må bra. Enligt en rapport som kom från statens medieråd nu i somras. Det är också ett jäkla tips att ge till eh, småbarnsföräldrar att är det bara att skaffa en förtrolig relation till barnet? Ja, eller hur? Nej, då får man vända sig till en annan självhjälpsbok som skriver av en barnpsykolog hur man gör det. Ja, nej, men... nej men alltså att det kanske inte handlar så mycket om just så här skärmtid nej. utan man kanske kan satsa på de där sakerna som, man, som alltid har varit bra. Ja, jag fattar. Du, eh, vi ska inte ge för många tips heller för då, då skapar vi inget incitament för, för eh, lyssnarna att köpa din bok på tal om det här med ekonomiska eh, vinster och, och biases och sånt där <laughs> som vi pratade om tidigare. Men finns det någonting du vill lägga till innan vi stänger igen butikerna? Eh, nej, jag tyckte det. Det blev en bra sammanfattning. Ja, men vad bra. Det blev lite, lite spretigt här idag. Men, men jag tror att det var lite grann för att jag var så glad att prata med dig. Och, och vi fick lite feeling här. Men jag, jag hoppas att vi fick med det, det viktigaste i alla fall. Och, och eh, om vi inte fick det eller om ni har några 
ytterligare frågor så kan ni kontakta oss på sociala medier. Du Siri finns på Instagram och på sirihelle.com. Jag finns på Twitter, det heter c-dalstrom. Din bok heter alltså Smartare än din telefon. Du tar hand om dig Siri så, så hörs vi. Har du Hej. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.